0: Macht der Bilder Fotografie neu denken.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Sonderpodcast Die Macht der Bilder. Aus gegebenem Anlass habe ich Stefan Günther angerufen und ihn angefragt und Felix Koltermann hatte mir ihn empfohlen, um mit ihm zu sprechen. Er ist Bildredakteur bei dem Netzwerk N-Ost. Ja, herzlich willkommen. Stefan Günther, viele Grüße nach Berlin. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Grüße zu dir, Andi, und äh, danke, dass du mich eingeladen hast zum Podcast und bin gespannt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Erstmal, was hast du mit Fotografie zu tun, die erste Frage, und was ist dein Beruf?
0: Beruf, gute Frage. Beruf ist ähm, eigentlich von der Ausbildung her ähm, Designer, Gestalter, habe aber mit einem fotografischen Diplom abgeschlossen und war dann eigentlich ziemlich 100% äh, bei der Fotografie. Ähm, derzeit ähm, bin ich schon, oder schon länger bin ich bei N-Ost. Also, das ist jetzt eigentlich das Wichtigste, was mich derzeit mit Fotografie verbindet. Und zwar nicht als Fotograf, sondern als ähm, Redakteur. Also als Fotoredakteur. Und N-Ost ist ein Netzwerk ähm, von Journalisten und Fotografen. Traditionell im Bereich Osteuropa, mittlerweile aber auch ganz Osteuropa. Und. Ähm, in Hinblick auf ähm, ähm, Auslandsberichterstattung, also darum geht es eigentlich, also transnational über Grenzen und, ähm, ja. und dort mache ich die gesamte Bildredaktion, die anfällt und das hat sich aber immer mehr verschoben hin zu ähm, Projekten, also zu Fotoprojekten mit Fotografen und äh, Publikationsprojekten.
1: Ja, kommen wir direkt zum Thema. Ich habe ja diesen Sonderpodcast aufgesetzt, weil äh, einmal die Ukraine angegriffen wurde von Russland und zum anderen, ähm, weil ich gerne über die Macht der Bilder sprechen möchte, die jetzt hier stattfinden und die uns alle äh, täglich begegnen. Der Angriff war ein Schock, oder?
0: Ja, ich meine, es. Genau, also da, also ganz logisch, da braucht man ja gar nicht, das war ein Schock für alle. Und was mich tatsächlich, also, also wirklich persönlich auch ganz ähm, schockiert, also nicht schockiert hat oder zumindest sehr erstaunt hat, war, dass eben viele Journalisten, Fotografen, mit denen wir zu tun hatten, die sich eigentlich eben schon ganz lange mit der Thematik beschäftigen, die Russland total gut kennen, weil sie da leben und von da berichten und auch die Ukraine, weil sie dort leben und von da berichten und zum Teil Ukrainer sind. Oder, oder einen ukrainischen Background haben oder einen russischen Background haben, dass auch die komplett überrascht waren, dass es wirklich zu diesem großen Krieg kam. Also das hat mich persönlich auch so total eben ja, erstaunt und, und so schockiert, dass es eben tatsächlich nicht nur Leute, die jetzt da sich nicht so gut auskennen, so, sondern sogar Leute, die sich eben gut auskennen. Und das ist wahrscheinlich, denke ich mal, vermute ich mal, bis in die Politik war das ja tatsächlich so. Dass man wirklich nicht damit gerechnet, dass er so zynisch und kaltblütig agiert, wie er eben jetzt agiert. Und jetzt haben wir uns schon nicht dran gewöhnt, aber jetzt läuft es ja schon drei Wochen und ähm, der erste Schock ist so ein bisschen verdaut. Aber bei mir ist es immer so, wenn man dann eben nochmal ein bisschen länger und ruhiger darüber nachdenkt, dann ist der Schock natürlich sofort wieder da. Also
1: Ihr seid ja auch in der Ukraine unterwegs, oder?
0: Genau, genau.
1: Ja, wenn wir jetzt von Schock sprechen, gab es denn dann gar keine Hinweise, überhaupt keine Anzeichen dafür, dass es so kommen würde? Ist das wirklich dann nur von einer Person abhängig gewesen?
0: Also dazu kann man vielleicht sagen, also unabhängig jetzt von dem Krieg, der jetzt stattfindet, ist es ja so, was in Deutschland oder in Westeuropa ja auch immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass es ja die ganze Zeit Krieg gab, also seit ähm, 2015 eigentlich, gibt es ja einen Krieg in der Ukraine, der eben nicht so umfassend ist, der wie das in Russland üblich ist, oder wie Russland nicht in Russland üblich ist, sondern wie das bei Russland üblich ist, dass die so eben so lokale Konflikte initiieren, wie in Georgien damals zum Beispiel und in Transnistrien und so. Und so war es ja in der Ostukraine die ganze Zeit, sind ja die ganze Zeit Leute gestorben. Also das war dann irgendwann so ein komischer Stellungskrieg wir hatten eben auch Fotografen, also auch einen deutschen Fotografen, Florian Bachmeier, der schon ganz lange bei In-Ost ist, für In-Ost fotografiert und Projekte mit In-Ost macht. Der ist zum Beispiel auch immer wieder hingefahren und hat dort Bilder geliefert, die dann aber irgendwann gar nicht mehr so gefragt waren, weil man sich da halt so, so schlimm wie das ist und ich hoffe, das passiert jetzt nicht bei diesem Krieg auch, dass man sich dann irgendwann da auch dran gewöhnt auf eine Art, dass ein Krieg stattfindet. So, und das war damals in der Ostukraine. Da sind ja insgesamt, ich weiß gar nicht, die Zahlen waren immer so, glaube ich, also jetzt, bis jetzt waren es dann auch 12.000, 13.000 Menschen, die dort insgesamt ums Leben gekommen sind. Bei kriegerischen Handlungen. So, und das hat man, glaube ich, dann immer so ein bisschen vergessen. So, und deswegen war man natürlich schon irgendwie vorbereitet darauf oder hat damit gelebt, aber eben in diesem Ausmaß, das konnte sich, glaube ich, einfach keiner vorstellen, dass, dass man das macht, weil es eben einfach ein Wahnsinn ist in, in jeglicher Hinsicht, so wie man jetzt ja auch sieht.
1: Habt ihr aktuell jetzt in der Ukraine aus eurem Netzwerk äh, Fotojournalisten, die da vor Ort sind und seid ihr mit denen in Kontakt?
0: Wie gesagt, bei uns ist es ja jetzt nicht so, dass wir jetzt als Agentur äh, noch agieren. Wir haben Kontakte zu Fotografen, ähm, die sind zum Teil auch eben weg von den Orten, wo sie waren. Also eine Fotografin jetzt aus Kiew, die ist eben auch wie viele in, in, in Lviv, Lemberg, ähm, weil dort die Lage einfach ein bisschen sicherer ist. Dann haben wir Kontakt zu Fotografen, die eben äh, vor Ort sind, die wir auch, die uns kennen, die wir fragen können, wenn wir was brauchen oder wenn uns jemand was fragt. Also Wir hatten jetzt zum Beispiel auch mit ähm, verschiedenen Hilfsorganisationen zum Beispiel Kontakt, weil wir selber als ein ost eine große Spendenkampagne für ukrainische Journalisten initiiert haben, wo man auch aktuell noch spenden kann, auf betterplace.org, glaube ich, heißt es, weil es eben wichtig ist, weil wir da relativ früh, weil wir einfach Journalisten gefragt haben, was die brauchen, und ähm, die dann ganz knallhart gesagt haben, sie brauchen schusssichere Westen, als es gerade losging. Und dann haben wir eben auch, dann haben uns in dem Zuge, haben, sind eben nochmal viele auf uns aufmerksam geworden und, und haben uns dann wiederum gefragt, ob wir eben ähm, Bilder liefern können für andere Kampagnen oder Fotografen kennen. Und da können wir dann immer, vielleicht nicht, dass wir direkt jemanden kennen, der dort ist, aber wir können immer jemanden fragen und kriegen dann immer Kontakte, weil wir eben einfach Leute kennen, die uns eben auch schon lange kennen wir waren eben zum Beispiel vor Maidan, hatten wir eben eine Medienkonferenz in, in Lviv zum Beispiel, also kurz bevor das auf Maidan losging, also vor 2013, 2014. Und seitdem, also haben eben auch einfach persönliche Kontakte. Das sind dann nicht nur so Agenturkontakte, sondern das sind zum Teil auch Leute, die man eben persönlich mal getroffen hat und die man einfach anrufen kann und einmal fragt, wie es ihnen geht und anders fragt, ob sie eben auch was brauchen, ob man helfen kann, ob sie uns helfen können bei bestimmten Sachen oder Anfragen. Also so läuft das eher. Wir haben jetzt nicht ein festes Netzwerk von Fotografen, was ständig Bilder liefert, weil wir eben keine Agentur mehr sind. So. aber wir haben eben immer Kontakte, die in beiden Seiten, die nach beiden Seiten, irgendwie funktionieren. So.
1: Also also ihr werdet auch trotzdem angefragt von, von den ganzen Medienagenturen dann auch.
0: Genau, es gibt, es gibt Anfragen, aber bei den großen Medien, ich meine, das siehst du ja selber wahrscheinlich, also also der Spiegel und so, die haben natürlich ihre Leute da. Also die, die, das ist einfach so, weil eben solange jetzt Osteuropa schon im Fokus steht, ist dieses Netzwerk eben bei den Medien, deswegen ist eben auch die Agenturtätigkeit für den Ost jetzt nicht mehr ganz so relevant, weil die Medien gecheckt haben, die brauchen halt Leute da. Und die haben natürlich dann auch Netzwerke. Und das ist natürlich für die Fotografen auch viel attraktiv oder sehr attraktiv, mit den Medien direkt zusammenzuarbeiten. Einmal wegen Geld, aber andererseits auch wegen der Reichweite und dem direkten Kontakt. Das ist natürlich für beide ganz attraktiv. Und deswegen ist so dieses Direkte, dass wir jetzt ständig Bilder rausschicken, nicht mehr so gefragt. Also wir haben ein paar Medien noch, also wir haben, sind mit Medien in Kontakt und wenn die uns anfragen, dann, dann können wir eben immer was möglich machen, wenn was Spezielles gefragt wird. Oder wenn es auch Hilfsorganisationen die Bilder brauchen, ähm, dann können wir das machen. Aber wir schicken jetzt nicht auf Verdacht wie eine Agentur, weil wir keine Agentur mehr sind, einfach Bilder raus. So
1: sehen wir aktuell, dass sich da viel tut und viel verändert hat. Auf der einen Seite der ukrainische Präsident und bedient die Medien sehr, sehr effektiv und, und, und sehr wirkungsvoll. Und auf der anderen Seite, die russische Seite, da ist es eher nicht so. Wie schätzt du denn eigentlich, so heißt ja das, diese Sonder, dieser Sonderpodcast auch, wie schätzt du denn dann die Macht der Bilder eigentlich ein?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich das gerade noch mal, es also ändert sich auch immer so ein bisschen, und jetzt gerade in diesem Krieg, also der jetzt irgendwie seit drei Wochen läuft, schon erst, wie auch immer man das nennen will, ähm, habe ich, also fand ich dann doch sehr überraschend, oder nochmal noch zu sehen, welche Kraft tatsächlich Bilder haben und welche Macht sie auch haben. Und das eben auch jetzt mal so ganz an diesem Beispiel, dass es uns A mehr betrifft, weil es eben viel, viel näher dran ist als die meisten anderen Kriege. Und dass wir auch beide Seiten irgendwie so ganz gut beleuchten, auch medientechnisch, also dass wir sehen, was auf beiden Seiten passiert. Wie du gerade sagtest, die Ukraine ähm, wurde eben auch, wird ja auch viel thematisiert in den Zeitungen und in den Medien, dass sie einfach das ganz gut handeln mit dieser ganzen Medienstrategie, wie sie das machen. Also einfach relativ clever und relativ kraftvoll auch und ganz, also die pushen das halt so und haben das einfach irgendwie gut drauf, also angefangen vom Präsidenten bis hin eben zu dem, zu dem Ausstoß der Bilder und über die sozialen Medien auch auf der unteren Ebene, dass das einfach gut organisiert ist. Und auf der anderen Seite Russland, wo praktisch im eigenen Land, also in Russland selber, eben diese Bilder eben komplett fehlen, aus dem Ganz offensichtlichen Grund natürlich, dass man einfach dem, ist ja ganz klar, also es ist propagandistisch, dann gibt es eben dann maximal Bilder. Also ich habe das jetzt so ein bisschen versucht zu verfolgen, auch mal um das einfach zu wissen, wie das tatsächlich praktisch, ganz praktisch aussieht in diesen Medien. Da gibt es dann halt maximal so Bilder von Soldaten, die irgendwie in die Kamera lachen und und, und wenn es um Geografie geht, dann ist tatsächlich dieser große Bereich Kiew und, und diese Städte, die eben viel weiter im Westen sind, ja, die sind komplett ausgeblendet. Wenn man Geograf geografische äh, Marken sieht, dann ist es halt diese Ostukraine. Nach, also, das ist ja die, die, der offizielle Grund quasi oder das, die offizielle Sprechweise, dass sie eben da eine beschränkte Militäroperation haben, um eben diese ähm, Gebiete in der Ostukraine, die vorher eben schon besetzt waren durch diese Separatisten, die aber immer eben von Russland unterstützt waren. Dass man die befreien will, oder dass man dass da irgendwie was Schlimmes passiert, was halt eben alles so nicht stimmt, wie das in Russland dargestellt wird, weil es dann ganz offensichtlich ja nur ein Grund ist, um diesen Krieg irgendwie anzufangen, weil das eben schon ganz lange läuft und sich da eigentlich nichts verändert hat. Genau, und da gibt es diese, also maximal von dort Bilder, und also da fehlen halt diese Bilder irgendwie komplett. Und das ist natürlich schon sehr interessant, das sozusagen so auf beiden Seiten zu sehen, also in der Ukraine, klar, da werden dann auch eher in den sozialen Medien die, die ähm, russischen Verluste gezeigt und nicht die eigenen, eben auch um wahrscheinlich dann, also das kann ich jetzt mal vermuten, um die Moral der Truppe eben zu stärken. So. Aber das ist das, was dann hier ankommt. Also es gibt ja eben die verschiedenen äh, Kanäle. Und ich habe neulich auch mit dem Bildredaktionsteam von Medusa gesprochen. Das ist eine russische, ein russisches Online-Magazin, also eigentlich aus Russland oder russischsprachig, aber schon lange im, im lettischen Exil, weil sie eben in Russland einfach nicht mehr äh, unabhängig senden konnten oder einfach nicht mehr unabhängig waren. Und die haben das eben auch nochmal bestätigt, dass äh, in Russland selber... Diese Bilder nicht existieren und sie wurden jetzt eben auch geblockt in Russland, ähm, auch aufgrund der, der Bilder, die sie veröffentlichen. Und sie haben eben gesagt, sie haben ja natürlich auch Texte, aber äh, die haben mir nochmal bestätigt, oder haben mir erzählt, dass es das eben ähm, hauptsächlich wegen der Bildstrecken waren, weil die dann eben doch so eine Kraft haben, ähm, dass. Dass es halt dann eben gefährlich wird, wenn diese Bilder kommen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so: Die Leute in Russland, wenn die wollen, können sie sich die Bilder natürlich irgendwo organisieren. Also so hermetisch abschließen kann man es ja nicht. Und die haben aber gesagt, es ist zum Teil auch so, dass die Leute das einfach eben sich auch nicht so richtig trauen, sich die Bilder, also dann eben einfach der offiziellen Strategie oder der offiziellen Sprechweise einfach folgen, weil das erstmal bequem und äh, ungefährlich ist und es dann gefährlich ist, wenn man erstmal den Schritt macht und sich die Bilder eben anguckt und dann eventuell Zweifel bekommt und so.
1: Also ist es tatsächlich ja so, kann man jetzt auch dann direkt festhalten, dass die demokratische Seite da offen mit umgeht und die autokratische, die diktatorische dann in dem Fall nicht, weil sie natürlich Angst haben, dass ihre Lügen vielleicht dann doch aufgedeckt werden.
0: Also ganz Pragmatisch ist es ja tatsächlich so, dass die meisten großen Social-Media-Kanäle ähm, entweder blockiert sind oder so runtergefahren, dass man die kaum noch nutzen kann. Also das ist immer das Erste. Das heißt, Facebook kann man, glaube ich, kaum noch nutzen, Instagram wird auch runtergefahren, Twitter wahrscheinlich auch. Das heißt, so die normalen, bequemen Kanäle, wo ja alle drin sind, die kann man anscheinend kaum nutzen. Das heißt, man muss halt schon, so wie ich es verstanden habe, also ich bin, da bin ich jetzt auch nicht der Profi, aber so, so wie ich es jetzt nur gehört habe, muss man eben schon dann gucken über irgendwelche VPN-Channels, Tunnel oder keine Ahnung. Also, man muss schon, also, man kann es natürlich machen, aber das gehört dann eben schon ein kleiner Aufwand dazu. Die fluten einen eben dann nicht so von alleine wie es hier ist und deswegen das, was ich sagte vorhin, was mir gesagt wurde, das, dass man das dann eben nicht macht, weil man wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen Angst davor hat. Aber genau, das ist nur das, was ich jetzt gehört habe von den Kollegen bei Medusa. Und was die aber zum Beispiel machen, ist, das werden wir auch in unserem Newsletter kurz kommentieren, direkt von denen. Das war deren Strategie quasi dagegen, dass sie einfach jeden Tag oder sogar mehrmals am Tag ein neues Bild haben auf der Startseite ganz groß, was eben wirklich ganz, ganz direkt diese Verwüstungen des Krieges in einem guten Bild, also in einem aussagekräftigen Bild zeigen und dann eben auch der Begriff Krieg drüber steht, was in Russland ja auch von der Wortseite her ist es ja auch nicht erlaubt, den Krieg Krieg zu nennen. Also das kann ja eben auch bestraft werden inzwischen und deswegen sind auch Leute, wenn sie in Russland sind und man mit denen spricht und das dann veröffentlichen will, auch immer sehr vorsichtig, weil es dann tatsächlich um Gefängnis geht. Nur wenn man eben das, was da passiert, so nennt. Also, wie es tatsächlich ist. So, und das ist schon alles irgendwie ganz schön, ganz schön krass. Also, das ist so richtig. Also, man, also jetzt so privat nochmal so eine Empfindung, so, das ist eben was, ähm, wo man so merkt, wie das damals eben vielleicht auch unter dem Faschismus oder so angefangen und funktioniert hat, dass quasi so komplette Sachen ausgeblendet werden und verboten werden und Sprache verboten wird und Bilder verboten werden, wo man eben eine offensichtliche Sache in komplett 180 Grad anders darstellt und alle, die einfach das so nennen, wie es tatsächlich ist, oder zeigen als Fotografen, verfolgt. So.
1: Ich habe natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass es intern da ein bisschen weitergeht, dass der Protest aus der Bevölkerung stärker wird. Wir haben ja jetzt auch den Fall gehabt, dass diese Mitarbeiterin von Channel One da das Schild hochgehalten hat. Also ich hoffe ja, dass das noch mehr wird.
0: Das schon, aber es ist natürlich auch der Effekt, dass die Leute sich trotzdem dann auch hinter ihrem Land irgendwie scharen, der tritt natürlich auch ein und. Es gibt jetzt eine Menge Umfragen und also so positiv ist es eben leider nicht. Und die Leute, die, also auch bei Fotografen, so also vorher schon, weil es einfach die ganze Zeit schon in die Richtung ging, das ist ja auch nicht neu, das war ja vorher auch schon vor dem Krieg so, dass einfach unabhängige Berichterstattung eingeschränkt wurde und ähm, man für irgendwelche Dinge ins Gefängnis kommen konnte und für Demonstrationen sowieso. Ähm, und dass die Leute die das ganz klar so sehen und mit denen man das ganz normal besprechen kann, weil die ist einfach so, die gehen jetzt auch immer, also die sind vorher schon gegangen und die gehen jetzt halt in Scharen. Ähm, aber so auch nach den Leuten, die wir kennen, so die sind da jetzt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig ähm, optimistisch, dass es da durch, durch, eben durch Aufklärung, Bilder, äh, Texte im Land selber oder durch dass es wirklich dann Wandel geben wird, das ähm, ja, leider eher nicht. <lacht> so. Also hätte man natürlich gern anders. Aber oder also ich glaube, die Macht der Bilder, von denen du gesprochen hast oder die du angesprochen hast, ist halt tatsächlich eher in die andere Richtung. Und zwar bei uns oder im westlichen Ausland oder überhaupt auf der Welt. Ich meine, das ist ja tatsächlich so in dem Fall Gott sei Dank dass Russland sich da in dem Sinne verkalkuliert hat, dass sie eben dachten, dass, ähm, damit kommen sie irgendwie durch, wie mit den anderen Sachen, wo es ja auch immer Bilder gab, die sich dann aber irgendwann wieder versendet haben und die dann irgendwie relativiert wurden und ähm, dann irgendwann eben auch so ein bisschen ad acta gelegt wurden, wie bei der Krim oder so. Das war dann halt passiert und dann war das halt so, dass es dort eben die ganze Zeit auch Verhaftungen gab und Leute, die eben irgendwie protestiert haben, verschwunden sind und so. Das ist ja auch die ganze Zeit passiert. so Davon gibt es dann natürlich wenig Bilder, es gibt von den Krim-Tataren zum Beispiel, hatten wir immer wieder auch Berichte und Fotos, ähm, weil die eben immer dagegen waren, ganz stark. Ähm, und dort eben auch drangsaliert und schikaniert wurden die ganze Zeit und äh, verschwunden sind und so. Das ist ja eben die ganze Zeit passiert. Aber der eben, das ist ja das, dieser große Kritikpunkt gerade, dass wir dann doch äh, trotz Berichten und Bilder immer weggeschaut haben. Und gerade ist es aber so, dass eben bei diesem Umfang eben eigentlich niemand mehr so richtig wegschauen kann und... Ähm, auch nicht mehr will. So, das, das ist vielleicht das Positive, dass man gesagt es gibt jetzt so ein massive, <lacht> massives Erkennen auch. Und da denke ich, sind die Bilder eben extrem wichtig weil es wirklich ganz viel Material gibt und auch professionelles und gutes Material und verlässliches Material. Also einerseits das Social-Media-Material, was auch nicht unwichtig ist, weil natürlich jemand den Zeug betrifft und der das mit dem Handy filmen kann. Das ist natürlich auch ein Dokument bis hin zu einem gerichtlichen Dokument, wenn es zu einem Völkermord und weiß nicht, was geht. Also Anklagen, dass man die Sachen da irgendwie hat aber eben auch professionelle Fotografen, die das quasi dann auch mit so einer Berufsethik und auch durchgehender und auch ähm, einfach, also sowohl die Arbeitsbedingungen wissen, was man vor Ort machen kann, dass man niemanden stört und gleichzeitig aber eben auch die Bilder ähm, machen kann, die dann eben durchgängig irgendwie was zeigen ähm, an verschiedenen Orten und die dann auch so die Wirkungsmacht entfalten, weil ein professioneller Fotograf natürlich irgendwie besser versteht, wie ein Bild funktioniert. Und was da eben alles drauf sein muss, damit man erkennt, wo ist das, wie ist der Kontext und so. Und vielleicht auch eine Serie macht, wo man versteht, was passiert ist. Und diese Bilder kommen halt und die werden hoffentlich, solange das eben da passiert, auch nicht verschwinden, dass die Leute einfach... Ähm ja, und dadurch, glaube ich, eben wegen dieser Bilder unter anderem ähm, hat man wirklich jetzt so eine relative Geschlossenheit und versteht eben, was da passiert und kann, kann das eben auch überhaupt nicht ausblenden, so.
1: Ja, du hast auch mal jetzt gerade mal wieder mal von gut und, und, und nicht so gut gesprochen vielleicht, von guten und nicht guten Bildern oder wie kann man denn in so einem Krisenfall überhaupt von guten und schlechten Bildern sprechen?
0: Ja, also eben vielleicht würde ich es gar nicht gut und schlecht nennen, das, ähm, sondern es sind einfach verschiedene Kategorien von Bildern, glaube ich, also es sind einfach... Es gibt Bilder, die sind einfach eben, also wie es ja schon immer war, eben, eben wenn, selbst, also wenn jemand dabei ist, wie eine Bombe einschlägt und macht davon einen Film. Ich meine, ich habe gerade gerade vor ein paar Tagen, hat der, also der Zelensky ist ja gerade überall immer in den Parlamenten und jetzt gerade in Deutschland, aber vorher auch in Amerika. Und dort hat er eben auch einen Film präsentiert, den ich im Internet äh, den ich gesehen habe. Und dort kommen halt auch ganz viele von diesen Social-Media-privaten äh, Handyaufnahmen vor, weil man da natürlich sehr unverstellt und sehr direkt sieht, was da passiert. Und das kann man ja auch einordnen, wenn dann jemand sozusagen, wenn es dann schwankt und, 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 und pixelig ist, dann versteht man ja auch das. Also darum haben wir uns ja auch inzwischen gewöhnt, das es eben bedeutet, es ist privat und dadurch vielleicht sogar, manchmal sogar noch eine Spur authentischer wird, dass jemand eben nicht den besten Ausschnitt sucht, sondern einfach drauf hält und das versucht einzufangen, was da gerade passiert. So, das ist das eine. Und dann waren auch in diesem Film, waren aber auch in professionelle oder professioneller von professionellen Fotografen Bilder dabei. Zum Beispiel so ein Beispiel, das mir jetzt in letzter Zeit immer wieder so ja, was so stark ist und so, ist halt ein Fotograf, Evgeny Maloletka heißt er, den der auch also über verschiedene Leute kennen, der, glaube ich, der einzige Fotograf ist, der in Mariupol geblieben ist, also professioneller Fotograf. Und von dort eben einfach die ganze Zeit, also eben, das ist ja so, dass die Fotografen begreifen ja ihren Kampf dann eben auch tatsächlich nicht mit der Waffe, sondern mit dem Fotoapparat dass sie das einerseits dokumentieren, andererseits aber eben auch die, tatsächlich die Welt einfach informieren, was da passiert. Und das ist in Mariupol, wo, keine Ahnung, ich habe es gelesen, 80 Prozent der Wohnhäuser oder Wohnungen zerstört ist in einer großen Stadt. Also das kann man sich eigentlich irgendwie eben gar nicht vorstellen. Und ähm, der dokumentiert es halt laufend. Und dann ähm, werden die Bilder eben auch verteilt über die Agenturen. Und dann ist es halt in den Medien. Und ich habe diese Bilder von ihm, habe ich jetzt in so vielen äh, Medien gesehen. Also unglaublich, also wenn man einmal weiß, das ist natürlich etwas, was schade ist, aber was in dem vielleicht auch nicht so relevant ist, ist, dass dann oft der Name ja gar nicht mehr dabei steht, dass dann irgendwie nur steht AP oder DPA oder was auch immer. Aber das kommt eben in dem Fall wirklich alles von einem Fotografen, so, der eben noch da ist, der dafür sorgt, dass die Welt darüber informiert wird und der auch wirklich krasse Bilder, also auch Bilder, die eben nicht über die Agenturen laufen, die er ja dann selber auf Facebook stellt, wo ich dann eben auch mal überlege, wo wieder die nächste Frage kommt, was darf man überhaupt zeigen, was kann man zeigen, was will man zeigen, was wollen die Leute, können die Leute sich angucken, ähm, wie ist das mit den Persönlichkeitsrechten und so, da gibt es ja auch tausend, ich meine, das ist eine ganz alte Diskussion, aber die habe ich nur bei ihm jetzt auch wieder, weil er wirklich, ich meine, das ist dann, ja, dann sieht man es so, ich denke, es ist auch nicht unwichtig, weil man dann wirklich versteht, also wie wirklich auf dieser ganz banalen, pragmatischen Ebene, wie schrecklich der Krieg ist, wenn da einfach jemand von so einer Granate zerfetzt wird, so dass, also jemand, der einfach eine ältere Frau, die einfach in ihrer Wohnung sitzt und dann kommt halt in so ein Querschläger und reißt sie halt in Stücke, so, also das ist halt, sind so Sachen, die, das ist dann halt so, das ja, und das da ist natürlich die Frage, wie was zeigt man, es gab ja dieses Bild von der äh, Lindsay, wie ist sie, ich vergessen, war der New York Times, die Fotografin. Die hat es ja fotografiert, wie die Leute dort auf der Flucht quasi von russischen, in der russischen Armee attackiert wurden, so Zivilisten und dann eben auch da, glaube ich, drei Familienmitglieder eben also getötet wurden, ermordet wurden. Und da war eben auch die große Diskussion, darf man das dann so zeigen? Und die New York Times hat es eben gezeigt, unverpixelt. In Deutschland wurde es oft so ausgeblurrt und die New York Times hat halt gesagt, die, das ist für sie halt, ist es total wichtig, dass man das halt sieht. Und selbst der, also der Mann und Vater von dieser Familie, der die über die Bilder erst gesehen hat, dass sie tot sind, was ja auch total heftig ist, hat dann aber eben trotzdem, wie das oft in so Fällen ist, dann auch gesagt, es ist wichtig, dass diese Bilder gezeigt werden, damit man versteht, was da Schreckliches passiert. So. Insofern haben die Bilder eben, denke ich, auch in dem Konflikt eine große Macht und eine große Aufgabe. Also vielleicht in vielen Fällen dann also merke ich jetzt gerade, vielleicht tatsächlich in, in, so, in so Fällen sind, sind die dann den Texten eben fast an, an Wirkmacht eben noch, noch ähm, überlegen ist ein blödes Wort, aber die sind eben extrem wichtig. So.
1: Ja, man kann ja schon sagen, ne? also es ist ja auch erforscht worden, dass eben diese Bilder sich viel, viel krasser in, in das Bewusstsein ein, einbrennen quasi und viel größeren Nachhall haben als. Worte, weil man sich eben eine beschriebene, eine beschriebene Situation eben selber vorstellt und dann die, auch die Krassheit äh, entscheidet, also entscheidet, wie krass dieses Bild dann ist, was man dann im Kopf hat durch den Text.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch, wie, ich meine, es ist ja tatsächlich in dem Fall auch wie so eine Beweisaufnahme. Also man hat ja dann ganz viele Dokumente und dann kann eben auch hinterher niemand mehr sagen, so dass dachte ich jetzt immer, wo das auch in dieser Masse kam, wo man sagt, okay, vielleicht wird jetzt auch bald schon wieder zu viel oder so, aber eigentlich nicht, oder, oder nicht eigentlich, sondern nicht, weil man damit eben wirklich belegen kann, dass es eben nicht Einzelfälle sind, wo irgendwelche Raketen dann fehlgelenkt wurden, sondern dass eben ein ganz beziel, gezielter Beschuss von zivilen Einrichtungen, von zivilen Wohngebäuden ist. So. Und wenn das eben in dieser Masse kommt, dann, dann kann es auch niemand mehr... Also eben deswegen haben sie wahrscheinlich auch so eine Art Kraft, weil man immer weiß, das ist halt schon so wie so ein Beweismaterial, was tatsächlich dann auch verwendbar wäre. Also einmal eben um der um die, um die Welt das zu zeigen, aber später vielleicht sogar auch vor Gericht oder vor, weiß ich nicht was. So. Genau. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist so, dass eben auch die, also die verschiedenen Arten von Fotografie. Auch wir haben jetzt gerade mit Alexander Chekmenov, habe ich jetzt gerade gesehen, mit dem haben wir auch schon länger immer wieder sporadisch zu tun gehabt. So ein bisschen schon ein bisschen älterer Fotograf der, glaube ich, auch immer noch Film äh, die ganze Zeit fotografiert hat oder immer noch fotografiert. Und der hat jetzt gerade fürs das ähm, New York Times Magazine, glaube ich, ähm, eine ganz große Bildstrecke, die die ganz prominent gezeigt haben, eben von Leuten in Kiew, äh, in den Bunkern und so, dass eben auch gar nicht nur diese, also das fand ich jetzt nochmal ähm, sehr interessant oder gut zu sehen, dass es eben auch nicht nur um diese schnelle oder um diese Pressefotografie geht, gar nicht, gar nicht abwerten gemeint. Ähm, sondern dass eben auch so Fotografen, die ein bisschen weitergehen, die das auch noch mehr so als eine Serie begreifen oder die, die den Kontext noch ein bisschen mehr oder das eben auch so, also nicht künstlerisch das ist das falsche Wort, ähm, aber eben eher so in so ein Konzept oder so nochmal denken, dass das eben durchaus auch sein ähm, seiner Stelle jetzt bekommt so und dass man damit eben so eine in so einem großen Magazin eben auch so eine geschlossene Serie zeigen kann mit den entsprechenden Informationen, die eben auch total wichtig sind und die Leute berühren und den Leuten irgendwie was vermitteln von dem, was da passiert, wenn da eben ein Fotograf kommt, der jetzt nicht nur relativ schnell eben die Sachen dokumentiert, eben wie gesagt, was auch total wichtig ist, gar nicht abwertend gemeint, aber eben auch so ein bisschen anders daran geht und mit den Leuten vielleicht auch anders ähm, redet oder mit den Leuten überhaupt ins Gespräch kommt und sie äh, äh, nicht sozusagen, äh, 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 ja genau, wie gesagt, das hört sich immer so negativ an, meine ich gar nicht so, aber sie eben einfach fotografiert, so, sondern eben auch mit ihnen ins Gespräch kommt und, und äh, ein bisschen mehr Zeit verbringt und das dann in eine Serie fasst, sozusagen. also das Und da gibt es eben ganz verschiedene. Es gibt auch eine deutsche Fotografin mit ukrainischen ähm, Wurzeln, Mila war die ist auch zurückgefahren und berichtet jetzt auch für den Spiegel, so tagebuchartig, ähm, ähm. Also es sind so ganz verschiedene Ansätze, die irgendwie alle eben ihre Berechtigung haben, wo eben, denke ich mal, auch die Fotografie nochmal abseits der Pressefotografie aus so dem Tragen kommt. Also das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass die großen Medien ähm, da auch so ein Interesse dran haben, mit Fotografen zusammenzuarbeiten auf so einer ein bisschen längerfristigen Basis, also innerhalb dieses Konfliktes, äh, aber eben doch auf so einer ein bisschen, bisschen dauerhafteren Basis und auch auf so einer direkten Basis und nicht nur äh, über Agenturen so.
1: Das klingt ja so ein bisschen so nach einer Renaissance der Reportagefotografie aus den 80er Jahren.
0: Ja, so würde ich es gerne. Ja, also von, von, der, von der Idee her, aber schon auch nochmal ein bisschen anders. Also so, dass man eben diese Art der Fotografen jetzt zu arbeiten, dass sie eben sich selber Projekte suchen, die eben nicht nur Reportagen sind, sondern die eben auch portrait sind, die vielleicht auch ein bisschen künstlerischer oder konzept oder so. Dass das jetzt halt auch... Ähm, gesehen wird, dass es halt wichtig ist, dass es halt was erzählen kann, was eben über die Pressefotografie hinausgeht und so ein, einfach eine andere Perspektive nochmal reinbringen kann. So Und das merke ich gerade, wir machen ja eben jetzt gerade den ersten, die erste äh, offizielle Publikation zu unserem neuen Projekt European Images und dort ist es ja auch so, dass wir, also das erste, die, das Thema der ersten Ausgabe äh, wird jetzt eben auch Krieg sein. So, und dort werden wir eigentlich auch eher weniger ähm, so aktuelle ähm, so Reportagebilder haben, weil die gibt es ja eh schon ganz viel. Da muss man jetzt nicht extra noch eine neue Publikation haben, die sieht, man, die sieht man ja den ganzen Tag in den Zeitungen, im Fernsehen, überall. Sondern dass wir tatsächlich eher so diese, diese Projekte zeigen, die sich mit dem Thema Krieg auch schon länger beschäftigen dass man eben auch so eine ganz andere Perspektive nochmal auf das Thema werfen kann. Also dass man eben auch, wir haben da so eine Rubrik, der ist dann Seeing War in dem Fall, also immer mit dem Thema verbunden, wo man dann auch Bilder aus dem ähm, Bosnienkrieg zum Beispiel hat oder die sich auch mit dem Bosnienkrieg beschäftigen im Nachhinein oder so. Und dann versteht man eben auch sehr schnell, okay, da, das ist ja gar nicht der erste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, wie das ja oft so behauptet wird. Das stimmt ja gar nicht. Also in Bosnien gab es ja auch schon einen Krieg. So nach dem Zweiten Weltkrieg, der auch total schlimm der auch total schlimm war.
1: Ja, aber das war ja dann, jetzt haben wir ja zum ersten Mal die Situation, dass ein europäisches Land ein anderes europäisches Land angreift. Das
0: stimmt, das stimmt.
1: Und da im Bosnienkrieg war es ja quasi, wenn man so will, ein, ein Krieg zwischen, zwischen Christen und Moslems, ein, ein Bürgerkrieg, eine bürgerkriegartige Situation.
0: Genau, aber trotzdem wurde immer gesprochen von Krieg. So, und ein Krieg war es ja auch. So. Und deswegen war das eben manchmal so ein bisschen, wurde es so ein bisschen ausgeblendet. Und ähm, deswegen denke ich, ist es eben wichtig, das quasi, und das kann man jetzt eben auch schon wieder machen. Am Anfang war ich so ein bisschen unsicher, weil wir hatten das Thema schon bevor der Krieg eigentlich losging, also weil ja schon abzusehen war, dass irgendwas passiert. Also eben nicht in dem Maßstab, das hat eben keiner gedacht. Aber deswegen haben wir das Thema eben vorher schon entschieden, jetzt äh, in unserer Redaktionssitzung, dass wir das Thema Krieg eben äh, beleuchten wollen. Ähm, und genau, und dann ist es eben passiert, so, und dann habe ich am Anfang, oder haben wir am Anfang eben gedacht, so, können wir das jetzt eigentlich machen, ist das jetzt nicht viel zu nah dran und was, was wollen wir da eigentlich jetzt zeigen und so. Und da wir aber natürlich ein bisschen länger brauchen, weil wir jetzt eben nicht so tagesaktuell arbeiten, ist, glaube ich, jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt, um mal zu schauen, wie steht es im Kontext mit anderen Kriegen, mit, mit anderen Kriegen in Russland, mit anderen Kriegen in Europa, mit anderen Kriegen vielleicht auch außerhalb von Europa, und das kann man, glaube ich, eben über Fotografie und auch gerade über diese ein bisschen längerfristigen Projekte eben einfach ganz gut machen. So.
1: Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf das Netzwerk N-Ost ein. Wie lange gibt es das Netzwerk mittlerweile?
0: Also das Netzwerk gibt es schon relativ lange ähm, und ich bin auch schon relativ lange dabei, aber noch nicht so lange, also noch nicht ganz von Anfang an. Aber es gibt schon über zehn Jahre und es hat sich damals wie alle, es ist ja in, als Vereinsform immer noch, hat sich eben damals relativ klein gegründet und der Hauptgründungspunkt ähm, ähm, oder die, die Initiative war deswegen, weil es viele Leute gab, die sich mit Osteuropa damals beschäftigt haben im journalistischen Bereich und gemerkt haben, dass Osteuropa in den, also damals jetzt nicht mehr eben ähm, völlig unterrepräsentiert war oder sehr undifferenziert dargestellt wurde in den westdeutschen oder vor allem in den deutschen äh, nee, westeuropäischen ähm, und in den deutschen Medien vor allen Dingen. Und genau deswegen, das war quasi der Ursprung dieses Netzwerks. Und inzwischen geht es immer mehr in Richtung, dass man sich beschäftigt, wie funktioniert äh, Auslandsberichterstattung, was brauchen wir, wie kann das ähm, besser werden, wie kann man das unterstützen. Wie muss
1: ich mir dann die tägliche Arbeit vorstellen? Was fällt da so an?
0: ja, das ist immer oft gar nicht so in einem Satz zu sagen, weil sich das in der Geschichte, ich bin eben schon recht lange dabei, auch mehrmals so ein bisschen geändert hat, was nicht nur mit uns zu tun hat, sondern auch mit den Bedingungen, unter denen wir arbeiten, da sich das tatsächlich geändert hat. Weil am Anfang war es halt so, dass wir wirklich, also der Grund, die Grundidee war, dass einfach Texte verschickt wurden auf einem relativ so recht pragmatischen Niveau, dass Leute eben, die äh, journalistisch gearbeitet haben, vornehmlich in Osteuropa einfach Texte geschrieben haben und die dann, dann eine Struktur entwickelt wurde, die den deutschen Medien und den westeuropäischen Medien anzubieten. Das hat sich dann immer mehr professionalisiert. Das ist dann tatsächlich hinging in Richtung Agentur. Ähm, da bin ich eingestiegen. Da wurde dann eben auch, weil zunehmend auch Bilder äh, mit den ähm, Berichten und Reportagen kamen, wurde eben jemand gesucht, der sich mit Bildern auskennt und das machen möchte. Und dann haben wir ähm, erstmal die Bilder quasi mitgeliefert ähm, mit den Berichten und haben dann auch im nächsten Schritt eine eigene ähm, Agentur, eine kleine natürlich, aufgebaut, die ich dann im Einmannbetrieb mann ähm, praktisch initiiert und, und, und geleitet und gemacht habe. Und es ging eine Zeit auch ganz gut und hatte seinen Sinn. Mittlerweile ist es aber so, dass sozusagen so eine Agentur, dass die anderen, dass es viele Agenturen gibt, die eben jetzt auch in dem Bereich ganz gut aufgestellt sind und dass es eigentlich nicht mehr so gebraucht wird, wie wir es damals eben, oder wie es damals vielleicht gebraucht wurde. Und deswegen ist es jetzt, also wenn ich gleich überleiten darf, was wir jetzt machen. Ähm, ist es so, dass wir eher projektbezogen ähm, arbeiten, also Projekte, die quasi ein bisschen so die Meta-Ebene der Berichterstattung ähm, thematisieren und gleichzeitig eigene Publikationsprojekte initiieren oder machen, in denen wir das so ein bisschen beispielhaft und auch ganz praktisch, aber mit einem Ergebnis... Ähm, quasi unsere Überlegungen in Form bringen und dann eine Publikation am Ende haben. Also du
1: sprichst dann schon an Publikationen, Buchprojekte und so weiter?
0: Genau, ich kann ja vielleicht ganz kurz mal das Projekt, was wir gerade, weil das steht eigentlich ganz gut dafür und es läuft eben auch gerade an und deswegen ist das auch total spannend für mich, wie das, wie das dann tatsächlich wird. Aber da ist so der Gedanke unserer jetzigen Arbeitsweise eigentlich ganz gut, können wir ganz gut ablesen. Also das heißt, European Images ist das, was wir gerade im Fotobereich machen und das hat so zwei Stränge, kann man sagen. Das eine ist, dass wir ähm, regelmäßig ähm, uns treffen mit Fotografen aus ganz Europa, also mit ähm, dokumentarisch arbeitenden Fotografen. Ähm, also quasi so eine Art Netzwerk aufbauen, was wir vorher auch schon hatten, vornehmlich im äh, osteuropäischen Bereich. Also da kommen wir eben her, deswegen sind wir da eben relativ stark aufgestellt, schließen aber jetzt eben es gar nicht mehr oder fokussieren es gar nicht mehr nur darauf. Und der zweite Strang ist, dass wir dann mit einem wiederum einem, ähm, nicht einem Netzwerk, aber einem kollaborativen Redaktion ähm, dann eine Publikation, äh, eine monatliche Publikation machen. Und diese kollaborative Arbeit ist mit, also ganz konkret, es ist eine rumänische Redaktion, es sind dann auch so eine Art Magazine, also ein bisschen unterschiedlich jeweils, aber in Leute, die eine Redaktion machen und auch mehr oder weniger mit Fotografie sich ähm, beschäftigen. Das ist, genau, das Kayet aus Rumänien, Pismo aus Polen, Essence Live aus Griechenland und wir als ein Ostend mit ähm, Berliner Standort. Und wir treffen uns dann regelmäßig um, diese monatliche Publikation, die dann in einem Newsletter, also das ist quasi eine, die, die ganze Publikation ist in einer, in einer Mail. Das ist dann nicht nur ein Newsletter, der man, wie das oft ist, dass man eben nur so Anrisse hat und dann draufklickt und dann zur Website geht, sondern das ist quasi wie eine Zeitung im Mailformat. Also wie das jetzt öf öfter ja auch ist bei Newslettern, dass quasi die ganze Publikation schon in der Mail ähm, beinhaltet ist. Wir hatten früher auch mal ein, ähm, ein Online-Magazin, relativ klassisch zu osteuropäischen Themen. Und die Essenz jetzt oder das Neue jetzt ist, dass wir sagen, wir wollen eben nicht als Redaktionen in Berlin sitzen und ähm, zwar die Sachen natürlich kriegen von Korrespondenten, von Fotografen und dann aber eben so machen, wie wir das irgendwie denken aus unserer ähm, deutschen Perspektive, sondern wir arbeiten direkt auch mit Redaktionen zusammen, also dass das quasi so ein gleiches Niveau hat und alle, dass man sich da wirklich ähm, einigen muss und das absprechen muss, weil eben die Sichtweisen einfach eben verschieden sind und wir denken, dass diese europäische Sichtweise extrem wichtig ist, sieht man ja jetzt gerade auch aktuell, dass eben Leute in Litauen eine ganz andere Sichtweise haben auf die Bedrohung durch Russland, als wir die zum Beispiel haben.
1: Ja, es wird ja auch oft kritisiert, oder habe ich immer wieder gehört, dass, dass wir sozusagen die Journalisten verschicken, die dann die Bilder mitbringen. Es macht ja dann auch total Sinn, dass die Leute vor Ort dann uns die Bilder liefern. Wie ist da eure, eure Einstellung zu? So?
0: Ähm, genau, ich meine, das ist ja unser, unser großes Credo, sage ich mal, dass wir das forcieren. Ich meine, das hat alles, also alle Seiten haben oder alle Sachen haben natürlich ihre ähm, Berechtigung. Es hat auch eine Berechtigung, dass jemand aus dem Land vor Ort ist und das einordnet. Ähm, für, für, die, für die Leser zu Hause. Das macht natürlich auch Sinn. Aber es macht natürlich auch großen Sinn, mit äh, ähm, Journalisten und Fotografen von vor Ort zu arbeiten. Ich meine, bei Fotografen, denke ich mal, ist es auch schon jetzt länger so. Das ist vielleicht sogar auch einfach aus Kostengründen so, weil man nicht immer, weil, weil das Geld ja eh knapper wird. Und äh, man dann eben jemand vor Ort einfach bucht, wo man die Reisekosten nicht hat und so. Das hat sich, glaube ich, auch schon einfach aus den Gründen äh, so ein bisschen etabliert. Aber jetzt sieht man eben natürlich auch wieder, dass ähm, natürlich Leute vor Ort, die haben natürlich nochmal einen anderen Zugang. Also die Leute von, vom Ausland, also es ist, hat aber beides eine Berechtigung, denke ich so. Das kann man jetzt gar nicht so, das eine ist irgendwie schlecht und das andere ist gut. Man muss halt nur gucken, zu welchen Bestandteilen man das macht und dass man eben aufpasst, dass man nicht so eine westliche Sicht, in, oder in dem Fall eine westliche Sicht, kann ja genauso gut andersrum sein, kann ja auch sein aus Osteuropa. Ähm, also das ist auch was, was wir eben immer zu beachten geben, dass es das andersrum ja genauso ist. Also auch in Osteuropa sind ja vielleicht ganz krude Vorstellungen über, über Deutschland im Umlauf oder so, das kann ja andersrum genauso sein.
1: Für die, die sich jetzt für das Netzwerk interessieren, wie kommt man ins Netzwerk? Wird man eingeladen oder kann man sich bewerben?
0: Guter Punkt, genau. Also einmal ähm, Fotografen, also aktive Fotografen, die eben in der dokumentarischen Richtung arbeiten und vielleicht auch, ja, also egal erstmal wo. Wie gesagt, wir sind ja, haben inzwischen ja so eine europäische Ausrichtung, ähm, können sich super gerne direkt ähm, auch an mich wenden, um, bei diesem Projekt halt irgendwie, also wir machen eben auch einmal im Monat eine große Online-Runde mit europäischen Fotografen, ähm, um auch über die Themen für den nächsten Newsletter zu sprechen und den alten vielleicht zu besprechen und auch vielleicht Sachen vorzustellen und zu diskutieren. So, das ist das eine. Das kann man, findet man eben alles bei, unter www.n-ost.org. Ähm, genau. Ähm, und ansonsten kann man eben auch, ähm, Mitglied werden. Das gibt noch mal eine Runde, dass es das von uns quasi noch mal geprüft wird, ob das wirklich passt so, aber wir freuen uns natürlich über zusätzliche Mitglieder. Insofern gerne, aber wie gesagt, das steht alles auf der, auf der Seite von Und dann, genau, und zu dem Projekt European Images gibt es auch einen Instagram-Account, den wir jetzt gerade neu eingerichtet haben, den es schon eine Weile gibt, aber den wir jetzt eben darauf noch mal ausgerichtet haben. Der heißt einfach auch European Images, findet man bei Instagram und ja, ansonsten, wo man halt so ist. Also Enost und European Images, beides gut zu finden, hoffe ich.
1: Ja, sehr gerne. Da werde ich in den Shownotes im Anschluss dann auch nochmal darauf hinweisen und die sind dann zum Anklicken aufbereitet. Ähm, wann, also der, wann kommt der neue Newsletter, der überarbeitete Newsletter jetzt raus?
0: Ende nächster Woche kommt dann tatsächlich die erste Version und die kommt dann eben erstmal einfach nur per Mail. Das heißt, man müsste sich eben vorher, ähm, müsste im das abonnieren und das wäre natürlich toll, wenn das jetzt so viele Leute, die es hören, wie möglich eben auch tun. Würde ich mich sehr freuen. Also die, ähm, genau die, die, ähm, der Subscribing-Link steht dann eben auch in den Shownotes.
1: Ja, weise ich sehr gerne darauf hin, wird in den Shownotes zum Anklicken für die Hörer bereitgestellt. Vielen Dank. Dir alles Gute, viele Grüße, vielen Dank für das Gespräch und auch viele Grüße an alle Fotografen, die da draußen für Europa und für die Freiheit unterwegs sind und Bilder machen. Dankeschön dir.
0: Ja, danke dir auch, Andi, dass ich hier ein bisschen was erzählen konnte und ja, viele Grüße. Die Macht der Bilder. Fotografie neu denken.
1: Ja, Tatsächlich werden wir das jetzt so organisieren und das ist auch eine Premiere für mich, denn ich habe jetzt quasi am vergangenen Samstag am 19. März mit Stefan Günther gesprochen und diese Episode kommt tatsächlich am Mittwoch, dem 23. März, parallel zu dem Newsletter, den Stefan Günther gerade angesprochen hat, heraus und den Subscribe-Link dazu findet ihr unter n-ost. Stefan Günther, das möchte ich noch kurz hinweisen, ist ja auch studierter Fotograf, hat sein Diplom in Fotografie absolviert in Potsdam, wie er am Anfang auch erwähnt hat und er ist auch selber mit eigenen Projekten unterwegs. Dazu gibt es natürlich auch einen Shownote-Link zum Anklicken für euch vorbereitet. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, für euch und die Fotografie, Bleibt dran an der Sache. Stand with Ukraine und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Die Macht der Bilder. Fotografie neu denken.